0: 当一个人的大脑一些部位出现了不同程度的损伤之后，他表现了认知能力的不同程度的下降
1: 。中国就特别喜欢给你排个课表，老人最后感觉在像上学一样。
0: 广泛的调研以后，确实发现了不少的问题。就一开始去的时候，你有一个很直观的感受，就是觉得这些老人都非常的被动消极。他们有的就是被绑在轮椅上或者绑在椅子上。因为我去看的时候，他都不是第一天被那样绑起来了。他其实有一种习得性无助，他知道反抗也没有用
1: 。无障碍环境是一个基石。在此基础上建设这个老年友好环境，而再进一步才可以延伸拓展到认知症的友好环境。诸位空间的听众朋友，大家好，我是王春玉，很开心用声音与诸位相会。今天要请到的嘉宾是李佳静老师，她是我在清华博后师门的我的师姐，她现在是北京建筑大学建筑系的讲师。那在此之前呢，李佳静老师本硕博都毕业于清华大学建筑系。啊，我们称之为三清，实力非常强的。那我们请李佳静老师跟我们打个招呼
0: 。Hello， 空间的听众朋友们，大家好啊！第一次在国内录播客，就是跟春哥一起录，非常的荣幸
1: 。其实我和佳静老师见的次数也不多啊，因为我刚来我们师门的时候，你那时候已经闭关写博士论文了。我们在工作室的时间基本上是错开的。然后我编那个学术期刊的时候，应该也算是我们仅有的一点点合作了。直到去年博士论文答辩的时候，因为我当时给你做答辩秘书嘛，这个时候才比较了解到你是个做认知症老人的照料空间的。我们这些做老年人建筑研究的人，还是有非常多的细分领域的。认知症老人的建筑已经是里面非常非常专的一个领域了。我想这个听众朋友应该很多人也都听过认知症，啊，前段时间有一个还挺火的综艺叫《忘不了餐厅》，这个综艺好像也做了不止一季哈，大概就是让这个轻度认知症的老人，呃，共同经营一家餐厅，让大家去体验，好像是会出现一些上错菜的情况，后面好像还设置了所谓的老年宿舍，就是让那个经营餐厅的认知症老人体验这个适老的居住空间。这个节目也唤起了大家对认知症老人的关注啊，但因为我不做这个哈，我还是对认知症的概念有点模糊，所以这个嘉靖老师能不能给认知症下一个比较明确的定义？
0: 认知症就是当一个人的大脑的一些部位出现了不同程度的损伤之后，它表现了认知能力的不同程度的下降。那其实不只是老年人，有一些像稍微年轻一点的人可能会得早发性阿尔茨海默病。那比如说像五十岁，有的人也会得这样的病。那么这种认知能力呢，主要其实就是我们日常说的记忆力，然后语言能力、计算能力，还有这个逻辑的推理的能力，还有就是做决策的能力，还有一些执行能力，比如说我做菜的时候，应该先放油还是先放菜，这样的一些能力、嗯，其实主要就是来支撑人的认知的各种的功能。他的大脑不同的部位发生损伤以后，他就会出现各种各样的认知的问题。那就是统称为认知症或者是认知障碍症
1: 。所以，认知症、认知障碍是一个比较宽泛的概念。我想让你辨析一组概念哈。呃，你刚刚提到了这个阿尔茨海默病，还有社会上会提的这个痴呆症，他们和认知症有什么关系呢？感觉里面还是有些互相包含的意思哈
0: 。一般叫老年痴呆的会比较多，因为老年人的大脑的损伤，嗯，概率或者说发病的几率。会比年轻人要大很多，这个是随年龄呈指数性增长的、嗯。所以说以前都叫老年痴呆。然后呢，在医学名词，你要是得了这个病，要给你开这个药，他也会说诊断你是痴呆
1: 。哦，也会用这个词是吧？对对对。我本来以为有贬义、嗯，大家都不太用了
0: 。对，但是这些医生，比如说他在做一些公益活动的时候，他可能会避免用这个词，因为还是会对病人有一种歧视的意味。嗯、然后越来越多的医生就是呼吁，我们可以用认知症啊。一开始是说失智症，但是失智症其实也是有一定的贬义的、嗯，就好像你这个人失去了智慧这样一种感觉。然后就认知症呢，就是比较中性一点。嗯、另外就是那个阿尔兹海默病，它其实是认知症中比较主要的一种类型，嗯、所以我们经常会听媒体去宣传它啊，有一些什么歌啊之类的也叫什么阿尔兹海默的爱情什么的，还有一些话剧都会用这个，因为它是大家最常听说的一种类型的。最早是1906年德国的一个叫阿尔兹海默的医生发现的这种病，后面大家才发现哦，还有其他各种各样的看起来是老糊涂的这种病，其实都是属于认知症的。然后阿尔兹海默病呢，它就有大概百百分的比例，就是在所有的认知症里面，它的主要的问题呢是海马体损伤导致的短期记忆能力的下降，以及一系列其他认知能力的下降。就你可以说，痴呆就是医生诊断的时候用的一个医学名字，认知障碍就是痴呆，呃、oh. 嗯，阿尔兹海默病是痴呆中的百分之六十左右的一个病因
1: 。那像现在我们常说一个老人老糊涂了，但症状也还不算明显，这种是不是就应该警惕一下，去查查是不是所谓的轻度的认知症？但这个诊断方法是。主观测量还是说有什么物理损伤的这种检测的方法？嗯
0: 、呃，我们一般在诊断的时候呢，会有一个量表。那如果你这个量表低于某个分数呢，就会说诊断你有认知症。特别是再加上对你的大脑的扫描，然后发现你的脑部确实有一些部位损坏了，那就是确诊。如果说是早的轻度的呢，他可能比如说呃经常忘事儿啊或者怎么样，他其实还没有到达量表，还查不出来，他可能一切都还很正常。这种一般就叫做 mild cognitive impairment， 叫做轻度认知损伤、嗯。虽
1: 然我们是建筑学领域但是因为你做这个方向，感觉你现在已经成为了一个认知症的医学科普和咨询达人了。你说的这个轻度认知损伤，我感觉着我姥爷当年就是这种。我姥爷晚年的时候就特别执念于一种叫做接骨草的草药，其实本质上就是一个治跌打损伤的。他就会跟我一直重复一个故事，说这个接骨草只有南方有。从前呢，有一个人发现了这种草，为了证明这个药效，他就找了一只鸡，打断了这个鸡的腿，敷上这个草药之后呢。一会儿，这只鸡的腿就神奇的接上了，就活蹦乱跳的走了。呃，然后我当时在武大上学，就是所谓的这个南方，呃，所以我每次放假回老家，我姥爷都会问我一遍，就是有没有帮他找到这种神秘的草药，然后把这个故事又再给我讲一遍。后来就是愈演愈烈，就是变成了每天早晨都要敲开我房门，把这件事给我讲一遍。其实我还挺遗憾的，因为当时没有把这个事儿当回事儿。而且不觉得这个轻度认知症的老人需要给予关注，直到他去世之前，他还在惦记这件事儿。但是我没有帮他找，就留下了这个没有办法弥补的遗憾。啊，这件事启发我，认知症老人的需求还是必须得到满足的，就不能冷落和嘲笑。可能我姥爷是唯一一个深入访谈，甚至我调研过的认知症老人了。啊，那说到这个调研，我是一直觉得。做调研是我们做老年人建筑相关研究时最重要的研究手段了。呃，你当时研究应该也是从调研开始的，对吧？
0: 对你说的很对，这个其实就是一开始我在开展认知症照料环境的研究的时候做的一件事情，就是我完全不知道国内的情况是怎么样的，就是我拿着北京市的朝阳区的养老院的名单，一个一个去打，您这里面有没有接认知症老人啊？您是怎么样去照料他们的呀、啊？方不方便让我去调研啊
1: ？那个时候他们接收认知症老人的设施多吗
0: ？可能有一小半吧。
1: 就是他也没有专门的认知症照料的专区，但只是说我们可以接
0: 认知症老人。那个时候也有那么两三个专区，不是很多。嗯
1: 、后来呢，就是
0: 对，后来就是去国内广泛的调研以后，确实发现了不少的问题。就像你说的，就一开始去的时候，你有一个很直观的感受，就是觉得这些老人都非常的。被动消极，他们有的就是被绑轮椅上或者绑在椅子上，当然不是那种非常紧的绑，但是也是希望他们不要随意的活动。然后他们基本上可能是有一个门禁需要刷卡，所以他们自己刷不了卡，他们就只能生活在一个固定的区域里。然后老人的脸上呢也没有什么太多的表情，整天呢也没有太多的事情，除了吃饭，可能带他们。唱唱歌啊，然后拍拍球啊，顶多是这样的一些活动以外呢，他们的日常的生活，看看电视，就是比较被动和单调的状态
1: 。那在那个时候，你观察之中，就这些，比方说被束缚住的老人，他的反抗的意愿或者反抗的举动频繁吗？
0: 你知道有一个词叫做习得性无助
1: 吗？嗯，我知道心理学他们的词。
0: 对，我觉得这些老人大部分，因为我去看的时候，他都不是第一天被那样绑起来了。他其实有一种习得性无助，就他知道反抗也没有用。家人其实也知道，并不是说他们是背着家人去束缚住老人，因为很多老人是他走路走不稳，他又不知道自己走不稳，所以他就总是尝试着去走，然后又不能一一的去看着他。活动，所以他们就这样把它绑起来，这样会比较安全，不会跌倒。那么护理的这个主管可能就会跟家人说：“那如果你不绑起来的话，这个老人可能会跌倒了，那那个时候不负责了。”那家人就会觉得，那还是绑起来吧
1: 。对，好多年前甚至还有那种新闻，就是说有的养老院把卧床的老人都绑在床上，美其名曰避免老人独自下床摔伤，实际上就是护理工作不到位，粗暴的为了方便的管理。我觉得就是因为曾经的那些错误的护理方式啊，导致现在很多人其实对养老师是有误解。上个学期那个研究生设计课的时候，我带了一组学生出去调研啊，去之前就有这个学生和我说，感觉养老院里面这个老人都好惨呀、啊，就是他们好像住进去了就是被禁锢的、被束缚的。当然，后来他们一起去了咱们工作室以前设计的这个长友认知症照料专区啊。实际调研之后，他们马上就打消了这个想法。其实国内我们养老设施有一些做的已经是越来越好了，但是我觉得这个跟国外的一些发达地区还是有很大差距。你在国外调研的时候，感觉他们的认知症设施有没有什么比较先进的地方
0: ？呃，我在国外调研的感受呢，第一感受就是跟刚才说到的这种氛围。就是觉得他们并没有一种给你一种死气沉沉的氛围，他们其实叫养老设施，他们叫 residence， 它就是一个社区。然后他们的这个社区呢，就是会让你有一种家的感觉吧，或者说像住在一个集合公寓里面。然后里面的活动的安排呢，是相对来说比较丰富的，而且不像中国这么死板，就是我们国家经常是八点吃饭啊。九点做操啊！对
1: ，中国就特别喜欢给你排个课表，<笑>老人最后感觉在像上学一样。那他们怎么
0: 做的、嗯、他们其实有不同的。做法哈，他们可能也有的是有时间表，但并不是说要求你。就像中国的老人，就是你无论愿不愿意，把你安置到一个圈儿里，然后你就开始做做操、拍手什么的。但是他们的话呢，更强调个人的选择。如果说我不愿意参加今天的早操，我可以去花园里散散步啊。他们会让你感觉到他的生活是我提供了一些活动，你可以来参与，但你并不是非得要来参与。嗯，所以他们的活动空间也会比我们更。丰富一些，让他们能够有这种活动的选择
1: 。因为我知道你的那个论文题目叫“支持认知症老人自主性的空间环境设计”，就这个“自主性”这个词，我觉得像刚刚所说，至少啊，从这个他们活动设置上，其实已经比较支持老人的自主性了。还有哪些就是国外你认证照料设施比较好的，就是能支持老人自主性的一些设计
0: ？就你提到自主性这个词呢，其实这也是我当时博士要选择这样一个切入点。但其实自主性其实这个词在建筑学领域很少被研究。如果你去搜相关的文献的话，几乎是没有的。所以我一开始我需要做的就是我要定义什么是自主性。后来我就把它总结成了四个维度。一个是独立性，就是 independence；， 一个是自由，就是 freedom；， 然后一个是选择，就是 choice；， 然后还有一个就是控制，就是 control。那么其实展开来说呢，自由就是说我不受到太多的束缚或者约束的这么一个状态；，选择呢，就是我可以拥有一些对我来说有意义的选择 ，meaningful choice。比如说，我不喜欢吃香菜。然后你让我选香菜饺子和香菜包子，那这两个选择对我来说是没有意义的。那你必须能够提供对我来说是可以选的这样一些选项。呃、嗯，控制其实这也是大家可能会比较难理解的一个概念，就是说我能不能控制我周边的环境？比如说，有的养老院就要求你的床铺必须是怎么怎么样铺，像我姥姥住的养老院要求说，你没摆放一样电器就要交五块钱电费，就是等等吧，就是各种各样的这个条款约束的，就让你觉得你的整个的生活是不受你自己控制的。所以就是说，自己的生活的一个控制感，我觉得也是自主的一个很重要的维度。最后一个呢，就是 independence 独立性是大家其实做养老的研究，他们会最多的去关注的一个面，就是说我能不能自己上厕所呀，能不能自己穿衣服啊，能不能自己吃饭呀，自己走路啊这样的，就是通过各种各样辅助的措施来支持老人更加的独立的去生活。嗯，但我觉得只有这个维度是不够的，因为这个维度它只是生理的一个维度，其实更多的是他心理社会的因素，让他感觉到不自由，被束缚。认知症老人在感到不自由、被束缚的时候，他们其实更难去规训自己。所以，如果你让他很难受，他会反抗。比如说，我不喜欢唱歌，你为什么非要让我在这唱歌？他可能就会使劲的喊。但如果是其他的普通老人，他可能就忍了。那我不唱，我就在这听着呗。所以就是对于认知症老人来说，嗯、呃，我觉得自主性这是一方面，就是可以平缓他们的心情，起码让他们是处在一个比较舒服的一个状态。另外一部分呢，就是也可以让他们，因为认知症老人很多情况下，他对自己的身份的感知是会越来越弱的。比如说，他对于我是谁，我以前做什么样的工作啊，慢慢的这些记忆都会淡去。如果你再剥夺了他的自主选择一些自由的话，他就更自我的一种丧失。只有说，比如说，哎，你今天想吃鸡肉米饭、啊、还是牛肉米饭、啊？你让他去选的时候，他才开始思考自己，感受自己
1: 。哎，但有问题就来了，就是如果做认知症老人，这个幸福感也好，或者说他自己觉得自己有没有自主性被支持的这个时候，你怎么来量度他？因为认知症老人，你有时候可能话说的都不是很清楚。就是做这个研究的时候，感觉很难。你当时用了什么方法
0: ？当时很想做主观的量度，就是我很想去问，比如说你觉得你在日常生活的哪些哪些点，比如你的活动、你的饮食、你的出门等等的，有没有感觉到自由啊、独立啊、选择啊这些？但是后来觉得呢，给认知症老人做问卷的难度还是比较大的，所以后面我选择的是用客观的方式去观察。首先是他们的行为，比如说。在集体活动的时候，他有没有选择可以选择去其他地方，还是被生拉他到这个活动来？这是我可以观察到的。嗯，另外就是，比如说他的言语，嗯，比如说他会说：“哎呀，嗯、呃，我想出去啊，这怎么出去啊？都门锁住了。”这种其实也是他自己感到不自由的一种表达。就是我会通过收集这些客观的行为啊、言语啊，或者他的表情啊，记录，就是他在哪个方面是实现了自主，哪些方面是在自主上面是。受限
1: 了。我印象中你还是用了挺多这个质性研究的方法，什么扎根理论之类的。可能是不是也可以帮助到你对于这些没有办法填问卷的这些老人做出一些主观的评判
0: ？对，我觉得质性的方法是主要的，定量的方法也有，比如说他做一个活动的专注的程度，还有就是他的这个活动的时间啊，然后他每天的活动是比较单调的还是比较丰富的，就有做这种定量的分析。然后，质性的分析呢，就是刚才所说的这种行为的记录，还有包括他的行为的环境的记录，比如说他产生这个行为的时候，他在什么位置，旁边的人对他说了什么，嗯，然后他做了一个举动以后产生了什么样的效果，别人是怎么反馈的，等等的这一系列的，其实最后是导出了一个理论，就是。去解释一个认知症老人在养老院里面他们的自主性最终是否达成的这样一个框架，叫做有条件的自主
1: 。就是我感觉到现在为止，我们发现好像跟建筑空间相关的东西也不多，更多的还是这个偏心理学或者社会学的研究。就是你跟这个养老设施的这个空间环境是怎么连接起来的？这个我也挺好
0: 奇的。那其实因为我是建筑学的。嗯，本硕博，所以肯定是要跟空间紧密挂钩的。那也就是在我的研究中呢，我先有一个预研究。这个预研究呢，就是我首先我去观察一个在支持老人自主性做得好的一个设施里面，老人的自主性的达成需要哪些空间环境要素的支持。比如说，我发现做得好空间，老人他有不同的活动可以选择，比如说呃看书、做操和烘焙。那么这个时候，这个空间就必须同时提供三个室内的公共活动空间。另外呢，就是比如说一个老人，他要自己能够选择去哪里活动，他首先他得知道这个空间里是有这三个活动空间，然后他都看见了，他可能才能真的去选择，而不是说他对着一张纸去选，这个是不够直观的。那这个时候，空间的可视性就非常重要。还有比如说，户外的空间必须得是安全可达的。而不能说我要坐个电梯，或者是下个楼梯、下个大坡道才能去。那这样的话，一个是认知症老人，他会有一定的跌倒的风险，护理人员会不愿意让他们自己去。另外就是护理人员没有办法及时的监护到室外活动的老人，这个时候他也会不愿意让老人独自去室外。那国内其实有大量的这样的设施都是这样，就是他在一个小的单元里面没有临近的户外的空间，比如说在二层、三层或者是几层，每周可能固定的几天，护理人员觉得哎，今天老人状态都不错，他们才会选择让老人去外面晒晒太阳，但实际上这对老人来说是远远不够的。所以，这个花园的室外空间应该当成室内空间的一个延伸，而不是一个可有可无的东西
1: 。所以，这就能从题目这个词看出来，你用的是支持“吧吧吧”的空间环境，就是空间在这里面更多的是一个支持作用，它的那个干预不是一种自上而下的强干预，而是当老人我需要有自主的活动的时候。我空间能提供给你这么一个环境，嗯，来实现这些动作、嗯，对，是为
0: 他提供一个条件，这个就是在有条件的自主中的一个条件、嗯，然后另外的一个条件呢，就是他要为护理人员提供一个比较方便照护。同时又让他感觉到这个老人的活动是安全的，这么样一个条件。
1: 对我插一句、嗯，我就觉得其实我们做研究时候，尤其做老人设施相关的研究时候，我们其实是非常关注工作人员的一些状况的。他和这个老人其实共同构成了这个设施的主要使用主体。比方说，这个护理员他这个工作的效率是否得到提升啊？他工作中是否感觉身心舒畅啊？是否空间给他带来了更多的麻烦？这个也是非常重要的研究问题
0: 。对，没错，就是在认知症的照护里面呢，其实。一开始哈，就大家会过于强调护理的重要性，因为他们会觉得认知症老人他没有什么自我的感受，你只要护理的效率足够高，减轻了家属的负担就可以了，所以就会给老人吃安眠药，然后让老人睡在床上。然后后面呢，其实大家就会很反感再提护理效率这件事情，就觉得应该把人的生活质量放在第一位。但实际上呢，我在调研中发现呢，这两个东西必须是同时存在的。如果说你让护理员的效率很低，特别是在中国人。人力成本也越来越高，他也没有那么多时间去让老人的生活质量提高了，所以必须得是在既方便护理员的效率，又不牺牲老人的生活质量的这么一个状态。比如说，我的花园就在护理站的工作人员的眼皮底下，他边做着护理记录，他就边撇着啊、哦，这个老人在花园里挺安全的，诶，他好像要马上走到某一个不安全的地方，我赶紧去看他一下。就是这种是让护理人感到安心的一个特别重要的点
1: 。就像现在不只是认知症的设施啊，就是大部分杨老师说我们不都在强调说可以小规模组团化的平面布局吗？现在国内有的也开始做了，就是他能让这个护理员同时做两件事：一方面他可能在备餐台的备餐，但同时这个备餐台也是一个护理站，他也可以看到在这个公共起居厅里面活动的其他老人的状况。啊、uh, ，所以就实现了人力的这么一个复合使用。我感觉这不只是在养老设施里面是一个想法，其实很多种建筑类型中，怎么样节约人力就可以实现这个资源的最大的最优化的使用，这、嗯、其实是我们建筑非常关注的一个问题。因为我做播客哈，也不仅仅和建筑学的学者聊，还有很多其他学科学者。我非常喜欢这种学科的交叉和碰撞。呃，你做认知症相关的这个空间研究，看起来就有很多很深的学科交叉。我感觉至少有这个医学、社会学、护理学等等很多。做学科交叉研究有没有什么心得体会？
0: 实际上，我觉得交叉并不是为了交叉而交叉，很多时候是你慢慢的就会发现，你的这个研究单纯在建筑学的框架下是没有办法做到的。其实有很多护理学的研究，它也会深到空间环境的触角，它会发现护理的照顾的一些方法也涉及到空间环境的改善等等的。其实我觉得就是它会必然的去走向老年学，有心理学呀，有人口学呀，有社会学呀，有。护理学呀、啊，有医学啊，然后有建筑学啊，嗯，城乡规划学啊等等的，就是这样的。其实我比较理想的是，我们应该有一个这样老年学的这样一个平台，这样不同的学科的人可以啊、呃、在里面去交叉融合。现在我们就是还是有点各自为政吧。然后包括、呃、你如果去跟其他学科的人去合作的话，话语还是体系还是不太一样。做的这个方法呀，包括发的期刊啊等等的。我现在还没有达到这个非常完全的这种交叉，但是我、呃、尝试去拓展自己的领域吧。比如说，我会去跟护理学的人、医学的人，然后社会学的社工方面的人去打交道，比较深入的去交流，然后发现他们对于空间环境有什么需求。我在研究空间环境的时候，当时我是借用了 person-centered care 里面用的叫做 dementia care mapping 的这么一个工具里面的一部分的定量的指标。嗯，就去衡量老人的情绪啊，老人的活动参与度啊，其实这个是之前的建筑学的研究中没有的。但我认为这个是反映老人的生活质量的一个很重要的一个客观的指标
1: 。就是平时我们现在说这个什么老年友好社区啊，乃至老年友好城市、老年友好这个环境，就是好像还挺少。比方说，把这个词替换成认知症。友好环境之类还比较少，但是我看你有提过这样概念，就是、说我们未来其实应该打造一个认知症友好化的一个环境，就是在你认为在这种认知症友好化的城市环境好、社区环境好，应该具有哪些基本的要素？
0: 我觉得，首先，咱们的国家肯定是未来是走向老龄化，到2050年，那 30% 的人都是60岁以上的老人，这其中可能又有起码哈有六分之一的人是有一定的认知障碍或者是认知症的。那么我们显然是需要为这部分人做好一个环境的准备的，这个是一个客观的要求。那么具体的来说呢，就比如说，嗯，我们在一些场所的设计当中。能不能帮助这些有认知症的老人更好地去找到他们想去的空间？这个空间的定位，其实我觉得是首先能做的。比如说，我们的很多时候，我们去一个小区，我们就算是可能去过一两次了，都找不到它的某一个楼啊，就每个楼都长得很像。嗯、那这个时候，我们的起码楼栋单元门是可以进行一定的标识性的设计的。嗯啊、呃，又比如说我们的一些电梯的按钮，有的时候就是会。看不清楚几层，那么其实这些呢，都是我觉得在一个认知友好化的城市或者是公共空间、公共场所中，首先要做的就是它的标识应该是清晰的、可见的。嗯，比如说像上海的地铁，我觉得做的就比北京的要好很多，在这个方面，地地面啊、顶面啊等等的标识都还是挺清晰的
1: 。感觉也是有通用设计的这个概念在里面，嗯、但是我感觉对于认知症。呃，人士的这个设计比通用设计要求还要再高一层、嗯
0: 。对，嗯，因为通用设计更重要的是对于身体的一些嗯限制，比如说婴儿的身体的尺寸啊，或者说孕妇啊什么，的，他要推车，老人要推轮椅啊，他这种生理性的这种辅助的这种考虑比较多。但是认知有好化的话，还加上了认知，你要考虑到他的。空间识别能力的下降，它的记忆力的下降，言语功能的一些下降等等的，这些都是在通用性设计中不是特别强调的部分
1: 。嗯，哎，我突然有个问题，我要跟你探讨一下，就是你不觉得现在咱们社会上的这种跟老人相关，或者说跟这些相对弱势群体相关概念特别多，结果什么都要“叉叉友好化”？我们现在当然知道有老年友好化城市，现在我们也有认知症友好化城市。当然还有，比方说无障碍的城市环境，就这些概念之间，我们知道它们有很多交叉。可能同一个什么设计，它既能满足无障碍，又满足老年和认证友好
0: 。嗯，可以说有一个包含关系吧。就是我觉得无障碍环境是一个老年友好化产环境的一个必要的一个方面。就如果你这个环境都没做到无障碍的话，你就更别提老年友好化了。那老年友好化又是认知症友好化的一个方面。其实认知症友好化。就是你首先得老年友好化，然后在这个基础上，老年人有了认知的问题，你也需要能够支持到他的呃空间的定向啊等等的，所以他其实我觉得是一个要求越来越高的这么一件事情
1: 。嗯，我也是这么认为的，就是无障碍环境是一个基石，在此基础上建设这个老年友好环境，而再进一步才可以延伸拓展到认知症的友好环境。对
0: 对对，我觉得是的，而且其实认知症友好化环境，如果你真的去看的话，目前更多的强调的是社会环境的友好化，包括两个部分，一个就是说大家广泛的知道认知症是什么，然后不会去歧视认知症老人，那还有另外一部分呢，就是在社区里要给到他们足够的支持，比如说家属。照料有困难的时候，社区要有这样的服务的机构，能够让他们喘息一下，给他们提供培训，大大的减轻家属负担
1: 。哎，但是你现在发现没，就是认知症照料设施也越来越多了，但是。好多家庭还是对把老人送到机构养老这件事情心里有一些抵触，大家还没有进化到那种可以坦然的接受老人去设施居住的这件事情。嗯
0: 、我觉得这一方面是因为确实很多的设施他们做的不够好。特别是在一些中低端的一些设施吧，他们确实也人力不足，他能做到的就是把老人这个吃喝拉撒解决掉，然后让他不要出现跌倒啊、褥疮啊这些事情嗯，那老人的生活质量肯定不如在家里好。那还有一方面呢，就是对于家属来说，如果能够让老人在家里接受照料，如果他们能承担，那当然是好的。那如果他们承受不了的时候，就必须要寻找外界的资源，比如说请保姆也好，或者是送日间照料，或者是送机构也好，这就是他们必须面临的一个选择。只是说，在这种选择下，有钱的人可能会选择稍微好一点的机构，然后没有钱的人那就只能无奈选择稍微普通一点的机构。
1: 哎，因为我之前参与了北京市朝阳区养老服务设施的星级评定的这个评价工作，我就发现现在的这个养老设施的服务质量也好，空间环境的质量也好，还是非常参差不齐的。就好的确实好，但是差的也是很差。而且有的空间虽然设计的非常奢华，但是它服务不好，老人的满意度依然是不高的
0: 。对，是。其实我觉得空间是一回事儿，其实人。是更重要的，就是也许你会去到一个很豪华的养老院，它的硬件是没问题的，但是它里面的活动其实是非常单调的。那有一些比较一般的社区改造型的，但里面它有很活跃的社工，然后在做很专业的支撑，那个时候老人的生活质量其实并不低。虽然你看着他的住房可能条件简陋一点其实我觉得对于认知症老人来说，更重要的是他的那个每一天的生活的体验，他在做什么，别人是怎么对待他的
1: 。嗯，所以我们当时评分量表也大概三分之二的分值，其实给的都是运营这一块，就是包括护理啊、管理啊，也包括老人的活动啊，再包括比方说的这个厨房啊、餐呀、啊，这个有没有做到规范，然后有没有重大的食品卫生的安全事件。其实建筑在里面大概也就三分之一的分值，不是很多、嗯。而且建筑更多的也依然是就像你所说，支持老人的活动，支持老人的这个生活质量这些，而不是说单纯的说你这个居室的面积平均要多少。对我觉得这个量表相对来说是比较正确的。我现在就觉得养老这件事情，因为房地产也不是很景气，很多行业也萎缩了，就成为了很多房地产公司，包括现在的险资公司，愿意要进入的一个新的领域，就是试图寻找下一片这个蛮荒之地来开拓，结果就导致社会上大家一拥而上都在做养老。事实上，确实是比较高端的养老设施比较赚钱，包括一些老年公寓什么的，这些其实更赚钱。我觉得现在这些企业吧，就有点在为富人来做事。其实很多收入条件不够高的一些老人，根本入住不了那么好的服务和设施，就感觉带来了更大的社会不平等
0: 。嗯、我在澳大利亚感触最深吧，就是他有一个养老院、嗯，他们是这样的：就是、你的总资产还是年收入是多少钱以下，那你就不用付钱就能住这个养老院；如果你的年收入是多少钱以上，你就要付多少钱。啊，如果你的年收入更高了，你要付更多的钱。就是大家住的是同一个养老院，大家付的钱不一样。我印象很深，贫
1: 之感。<笑>对对
0: 对，印象很深。就长得很像流浪汉的一个人，就在那个养老院里。那同时，那个养老院里也有打扮得非常高雅的那么一些人。我觉得也很有意思嗯。嗯，有的时候思考一下，你觉得通过这种税收啊或者什么的去调节是必要的
1: ？那你觉得像刚这种会不会带来社群之间的摩擦？因为平时就算是咱们国内啊。就算是一个新建的小区，里面回迁房的那一部分和商品房这部分，也很多时候是愿意拿一个栏杆来隔离一下的，因为他们两两组人之间确实也存在于不同的社会阶层之中。嗯、在你那时候调研之中观察，就是这两类不同的社会地位人群，他们社交有融合吗？还是说会有摩擦？
0: 我观察的时间也比较短啊，我也没有说很长时间的观察，可能就一两天的时间，两三天的时间。我觉得他们肯定是不会互相交流的太多的，因为他们共同语言不多。但是我觉得这样一种设施的存在，起码让我觉得，就贫富差距没有带来那么大的生活质量上的差异吧。就起码到晚年的时候，比如说大家都有医保，大家能够住的养老院。当然，富人他可以选择更贵的那些养老院，但是这个养老院是比较中等偏上吧。就是你没钱的人，你也可以去住的。那就是我一个工薪阶层，我对于我日后的养老生活我是有保障的。这个对于整个社会的矛盾的化解，我觉得也很重要。嗯，嗯
1: 因为我不是做社老化改造研究多一些嘛，就是居家和社区的养老。然后我前段时间梳理政策的时候，我也发现澳大利亚，它其实在这个支持老人原居安老的时候，它也有类似政策，就是它不是给这个居家养老老人提供家庭护理包，就叫 Home Care Package。其实就是政府会补贴一些钱来给老人提供上门的养老服务。它网上会有个计算器，就是你要输入你的年收入，输入你现在有的所有的资产数额，然后再输入你现在的护理等级，就比方说 level 1到 4， 它会给你算出来一个，如果你在这样一个条件之下，你每天要支付的护理的钱是多少。然后我拿几组数据算了一下，确实是，如果越有钱的人要支付的要越多一些。然后当然，护理等级高的也要支付越多一些。而且我输入，如果那个年薪收入不是很高，然后自己的资产也不是很高的话，最后出来就是零，它就会完全补贴。对我觉得澳洲能做到这种，就是我将其称为一种根据老人经济情况的差异而差异化支持的模式，其实是很好的。就感觉包括欧美这些做的也不错，就是这种高福利国家。那美国政政策也有类似的，就是它给低保的人会有兜底的一些政策，比方说贷款的方式啊，或者专门的住宅改修的这些资金，这都做得比较好。所以我觉得咱们确实也应该引用一些差异化的一种支持方式，就是不能现在是越有钱的人越能住好的养老院，住住好的老年公寓啊，呃，没有钱的就只能住福利类的那种，其实真的差的还蛮多的哈、啊。但是现在其实社会也很难马上就走上这样一条路线。呃，你现在已经来这个北捷大一个一年半了吗？你教学有什么感触？因为我觉得青年教师现在都要说青年教师又内卷，生活的又惨，工资又低。就是现在网上一打开关于青年教师，大家都是一片哀嚎。我不知道你这两年这一年半是怎么一个生活状态、啊
0: ？对，因为我觉得青年教师，他首先他为了获得这个职业，他其实前面。所铺垫的时间是比所有的职业都要长的，就是你首先你要读一个博士，然后说不定还要弄个博后，然后这个时候你的同龄人可能已经都工作了好几年了，收入都已经很高了，你的内心会有比较巨大的落差，这个其实我觉得是可能导致青年教师心理不平衡或者是怨声载道的一个挺重要的一个方面吧。然后另外就是现在的就业压力也比较大，所以好多人都会选择读博士。然后包括好多海归也会选择回国来做老师。那么这个时候竞争的真的是特别的激烈，不如像之前，也许我们刚读博士的时候，我们想象的是那样的一个环境、嗯，好像我们的老师都是好像也没有太大的压力啊，然后就教教课呀，做做项目啊，啊带带学生啊，就挺好的那个状态。但是现在一看啊，原来大家都是这样内卷的一个激烈的竞争，就是你很多学校是飞升即走的，如果你不能够赢得这场游戏的话，那你就被淘汰了。这个后面的发展可能就会不那么顺利吧。其实这个机制在国外已经。挺长时间的了，就是大家不会觉得教师是一个铁饭碗，但在国内之所以大家就这么样的去怨恨，主要是因为国内的教师的收入也比较低。比如说我的工资水平就是北京普通人的工资水平，并没有两倍。但是我其实我为了这个工作，我我付出的、啊、这些
1: 年读博的,讨的时间啊，然后精力
0: 啊等等的，都是远超于可能北京的普通的工薪阶层。我这么说可能不是特别好哈，但是确实是。我觉得当老师对人的各方面的要求还挺高的，你要有能教学，你要有能科研，你还最好能够做一些设计，是吧？就是这三个部分都能够同时做到的。其实，在建筑学里，你可以说他是一个全才。嗯，他对人的要求又那么高，他的工资又那么低，他的时间又那么长，所以很多人都会有很大的落差，就是付出了很多努力，但没有得到相应的回报。那你要是
1: 重来，你会还会选择当老师吗？嗯、你会选择读博吗
0: ？其实我是比较关注人生的体验。我觉得得到什么并不是最重要的、嗯，关键是我经历了什么。哪怕是我过了这么多年，努力了这么久，我的赚的钱并不是特别多吧，但是我觉得我的内心的经历是很丰富的。同时，这些丰富的经历也可以支撑着我在某个领域继续。走的比较深入一点，去探索一些以前人可能还没有探索到的一些。领域，嗯，我觉得这个抛开收入来讲，我觉得对我人生来说并不是一个错误的选择
1: 。有没有觉得我们现在就是愿意当老师，我们这些人都是还是有一些理想主义来支撑的？如果没有的话，根本就是熬不到现在。而且社会上对我们的认知还会有一些偏差，就是觉得，呃，大学老师这不就是一个所谓的铁饭碗吗？就是有课就上，没课就待着。实际上不是，就像刚刚所说，产学研这三件。事儿，每一项都不能放下，尤其在我们建筑学这个学科。嗯，刚刚说“非升起走”这事儿，因为我深刻的调研过这个美国的这个 tenure track 的这个模式。其实咱们中国用的就是没有用的，没有学到它的精髓，只用了它的不好的这一面，就是给人才造成极大的竞争和淘汰。那也教学了这个有小三个学期了，不知道教学这块有没有什么感悟
0: ？这一年半的教学的这个方面呢？我觉得还是呃，慢慢的会有一些经验。我相信教学这件事情不是天赋型的一件事情，它还是需要慢慢的去了解。刚来的时候就是教大二的设计课，然后我当时呢其实没有那么深的感触。然后到了这学期，我突然意识到学生不会选小透视的角度，但是为什么不会选呢？嗯他是不知道这个建筑应该从哪个角度看是好看的是丰富的，也就是说，他设计的时候他没有从这个场景出发去做这个设计。但是其实之前我们已经花了很多时间在探讨平面啊、探讨功能啊，或者是探讨一些我我认为也很重要的东西，但到最后他还没有建立起一种空间的概念的时候，我就会觉得。哦，原来以后我应该是在这个方向先及早的去引导他们。三个最精彩的空间是什么？我觉得这些都是我觉得还挺有意思的。就是我以前在当老师之前，其实我是更喜欢做科研。我也觉得教学好像就是重复每年差不多的题目，然后差不多的学生就是重复一个套路而已。但我现在觉得，其实每一次带学生都会有不同的收获和体验。其实自己教学，包括对于学生的。了解啊，然后也是在不断的进步的，我觉得这样就挺好的。我是一个比较喜欢看到进步、感受到进步的那么一个人
1: 。哎，真的，我以前本科时候做设计的时候，我感觉也没有老师来引导这些，就一切都是靠设计的本能。我那时候就会本能的，比方说你刚刚所说选一个透视的出图的角度，我一般来说都会先想好哪个角度比较好，然后其他几个面的立面我可能都不做。就是因为我们的表达和我们做的东西之间搭了一个很好的桥梁。那现在很多时候，我觉得大家还是需要引导，就是明明做好了一个很完善的一个设计，但不知道怎么样呈现出来。今天这期是《空间》之党播客的第一期。啊，我和我的世界李佳静从认知症是什么出发，进一步讨论认知症老人需要什么样的空间环境设计，同时探讨了建筑学如何进行学科交叉研究等话题。啊，我想即使你不是相关专业的听众，听完本期也会更加理解认知症老人，或许能改变养老院在大家心中的负面刻板印象，改变一些老糊涂的老年人在大家心中的不好的印象。感谢收听。那我们下期再会。